0: добро пожаловать в подкаст церкви божьей в царицына надеемся вам понравится сегодняшнее слово спасибо что вы с нами 19 глава 41 стих и когда приблизился к э, городу то смотря на него заплакал иисус плакал знаете о каких-то вещах он заплакал и сказал если бы ты хотя бы в этот день узнал что служит к миру Твоему. Есть вещи, когда мы узнаем, что служит к нашему миру, как что именно служит нашему миру. И дальше говорит такие моменты. Но это сокрыто ныне от глаз Твоих. Бог видел, что от людей это сокрыто, что они это не видят. Почему они это не видят? Он говорит, придут дни, посмотрите, Иисус есть любовь, и вдруг Он говорит такие вещи, которые это, знаете, как звучит, как молот вообще над Божьим народом. Он говорит, придут дни, когда враги твои обложат тебя окопами, окружат тебя, они стеснят тебя отовсюду, разорят тебя, побьют тебя от твоих детей в тебе и не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал время посещения Твоего. Вся проблема народа Божьего, что мы иногда не узнаем время посещения Бога есть время посещения было время посещения и я вспоминаю, я об этом говорил на первом служении что время посещения моего я увидел его и пережил в 2002 году, когда я стоял на краю пропасти и просил Бога меня убить потому что я не хотел жить, я говорю, забери меня или я сам себе убью но моя верующая прабабушка она была действительно верующей прабабушкой я потом начал узнавать свои корни, оказывается у меня там евреи в роду и все, это было, евреи вообще засыпали никто не знает даже где их похоронили но суть не в этом. Моя прабабушка, видно, молилась за это поколение. Молилась вперед в это время безбожного пребывания страны, когда в это все выжигалось каленым железом вера. Я, я понял... Одну вещь, что самое главное, что я узнал, когда Бог посетил меня. Самое главное. Сегодня люди, они могут не узнавать. Знаете, по некоторым причинам я постараюсь вам объяснить и вложиться в 35 минут. У меня столько горит внутри, знаете, я думаю, мне сейчас взорвет. Это так бывает. И я понимаю, что у меня всего 35 минут. Я никогда столько не проповедовал. Правда. У меня есть сзади люди, они такие мне делают. «Хватит». Ну, потому что время, там у меня тоже второе служение в церкви, они мне тормозят. Вот, Но я постараюсь это объяснить. Поймите, я понял в 2002 году, когда пристали передо мной ангелы, это были люди, простые люди. Знаете, вот ну такие вот, один из них еще какой-то непонятный, второй там тоже непонятный. Знаете, непонятные. Они говорили, жить хочешь? Хочу, пойдем с нами, тебе нужен Иисус. Вот думаю, опять началось. Ну, ну, понимаете, то есть, но я понял, что что что-то происходит. Потому что до этого я молился, я не знал, что это молитва, я стоял у себя во дворе, я жил среди донских казаков, станица Грушевская, вот такое место донского казачества, там все казаки оседали под Новочеркасском, Старочеркас, Новочеркасск, я там жил долго. И, знаете, я говорил, Бог, забери меня вообще, мне было всего 29 лет, я уже собрался на небеса. Я не хотел умирать, я не хотел э, идти в ад, потому что прабабка где-то сказала, э, э, когда они пили кохвей, кто был с донскими казаками. Я понимаю. Скажите, пастор, мы тебя прощаем. Прощай. Давайте, давайте. Мы тебя прощаем. Мы тебя прощаем. Если ты экаешь. Я тут жил близко к Украине. Простите меня, пожалуйста. Вот, если я там что-то говорю неправильно, в сленге, в московском четком акценте. Знаете, вот слушаешь Сергея Васильевича, думаешь, никогда так говорить не буду. У меня так все четко, ясно. Я иногда экаю, пэкаю, но проповедую Евангелие. Так вот. И знаете что, я (как) спасся, тогда Бог, на следующий день прям люди пришли и говорят, пойдем с нами, и я пошел, я узнал время посещения, послушайте меня, это очень важно, Бог посещает нас, я узнал, что сегодня надо так делать я пошел, я спасся, я увидел людей, которые спаслись, я увидел людей, которые освободились, я увидел людей, которые говорили, слушай, тебе нужен Христос, хотя я всегда был христианином, крещенным в 4 года в Русской Православной Церкви. Я был христианином, я не был не христианином, я праздновал Пасхи и все, 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 но на самом деле я не знал его. Когда Бог посетил меня, я это увидел. Я это взял. И тогда начались глобальные изменения. Жизнь не прекращается. Сегодня христиане могут сидеть в церкви и не переживать Божьего посещения. Алло. Я люблю, когда мне церковь отвечает. Иначе будем поклоняться, помолимся и разойдемся. Аминь. Аминь. Послушайте меня. Есть вещи, когда я вижу, я как пастор говорю, что это такое? Что происходит вообще? Бог вчера тот же, ничего не поменялось. Бог вчера исцелял Живой. и завтра. Еще минуточку, сейчас для некоторых пророчествую. Бог вчера прощал твои грехи. И завтра. завтра нет. Да, да, он простил твои грехи. Я говорю да, потому что успех человека, я хочу вам передать, это Бог мне сказал, Дух Святой, вам лично передать это. Успех человека. Это не цель, которую он достигает. Я достиг этого, я вот это, вот это. Я сделал вот это. Я посадил дерево. Я построил дом, я вырастил сына. Что там еще сделал? Бизнес крутой. Успех человека — это состояние его души. Аминь. Это успех. Это настоящий успех. Успех человека. Это то, как он себя видит. Я всегда себя видел. Знаете, когда ты не знал, кто ты, когда ты не понимал, кто ты, ты равнялся на кого-то. То на преступника какие-то то преступном мире. Я вырос в 90-х годах, и там все на кого-то равнялись. Знаете, у кого-то с кого-то брали пример. О, этот крутой, я хочу быть как он. И ты не знал, кто ты. У тебя не было образа Божьего. У тебя не было понимания вообще. Но на самом деле... Потом, когда я спасся, знаете, есть такой юношеский максимализм. Кто-то понимает, о чем я говорю? И я у тебя целее, целее, целее. Потом ты понял вдруг, 45 лет тебе стукнуло. Я ты понял, самая главная цель твоей жизни это просто быть и слышать Иисуса. Аминь. Остальное все мусор. Понимаете, надо было проповедовать 15 лет, чтобы понять слова апостола Павла, который говорит ради познания и просто пребывания в его присутствии. Я все почитаю за мусор. Мне нужно было проповедовать 15 лет, чтобы это понять. Вы можете это взять быстро? Прямо сейчас берите. Как? Не надо вам ждать 15 лет. Забирайте. Я ждал 15 лет. Думал, Господи, вот это да. Вообще, это все ерунда. Ты понял, что самое главное, самое главное всегда, это не просто это быть в его присутствии. И это то, как ты себя видишь. Сейчас я некоторым спророчествую в этой церкви, потому что люди неуспешные, они видят себя неправильно. Все началось в Едеме. Мы упали с вами не вчера, когда начали что-то там делать. Может, кто-то что-то не делал, как я. Ладно, но мы упали не вчера, не позавчера, не 10 лет. Мы все упали водами. Водами упали. Представляете, мы все упали водами, а во Христе поднялись. И я понял одну вещь, что успех человека – это состояние его души. Успех человека – вот сейчас это пророчество для некоторых. Вот прямо сейчас. Это то, как ты себя видишь. Я говорю, как ты себя видишь? Вся проблема, как себя люди видят? Если он не видит себя успешным, он никогда не будет успешным. Никогда. А успех начинается с того, что он понимает, и Бог соделал меня царем и священником на земле. В первую очередь царем. Я только недавно это заметил. Я всегда говорил, «Священство, все, мы должны это, все должны служить, все должны». Он садил тебя царем. Ты здесь? Ты должен царствовать, твоя природа царственная. Как ты себя видишь? Я помню, приехал в Реп-центр и мне встречают, так и говорят, «Здравствуйте, царь». Думаю, вот гонят вообще. Я сразу, когда встретился с христианами, я понял, они гонят, гонят. Знаете, у нас есть такой прикол. Сначала я посмотрел на них, и я понял, они гонят. Потом я подумал, что я гоню. И потом я понял, мы все гоним. Но истина заключается в том, что ты стал для мира чужой. Гуд, вот хоть убей, но ты чужой для мира. У меня нет времени рассказывать, как я спасся. Вы можете послушать проповедь на первом служении. Сколько Бог явил чудес, силы. Спасла вся моя родня. Ни один родственник не умер без покаяния, как я пришел к Богу. Бог явным голосом мне вот так проговорил: на тебе проклятия в твоем роду заканчиваются. У меня волосы стали дыбом везде. Заканчиваются, я остановил проклятие твоего рода. У меня мужчины умирали в средних летах. Там куча было проблем. И сегодня ни один человек, ни один родственник не ушел без покаяния на небо. Много людей уже третий круг, двоюродных спасаются, приходят в церковь, хотя они мне говорили, этот парень придумал тему. Натька! У меня есть... Понимаете, это казаки, я так уже буду сегодня открыто с вами разговаривать. Надька, поумнел твой Сережка. Он придумал тему после пятилетней отсидки. И не сидит, и деньги есть. Думаю, Господи, за кому я проповедовал? А я приехал там, распинался там. Аллилуйя, Бог вас любит. Они меня слушали, спрятали спиртное под стол, слушали меня, слушали, слушали. И потом... Потом вот такие вот вещи. В спину мне, знаете? Я понял. У меня сразу открылось местописание. Пришел к своим, и свои не приняли его. А потом вот это, там же есть продолжение. А тем, кто ну, вы читаете Библию, дал быть, я пошел людям проповедовать, что они Божьи дети. Я говорю, тем, кто приняли. Вы сегодня принимаете? Ну, класс. На втором собрании ты правда сказал интереснее? О, третья будет, у меня есть такой взрыв вообще, ой-ой-ой, ой, ой! послушайте меня, что мешает принять время посвящения? Я написал так себе, старый образ, стереотипы, построенные, утвержденные своей культуры, которые мы считаем идеальными, вот только у нас так, только у нас здесь, вот у нас в церкви все хорошо, у нас... я всегда с вами говорю, ребята, не думайте, что вы самые крутые. И не думайте, что Бог только у вас. Я езжу по всему миру, вижу такие вещи вообще. Не надо склоняться вот в эту системно-теологическую программу. Все то... Мы должны быть верующими. Тема сегодня, которую я сейчас попробую высказать до конца, называется здраво-смелхолы. Или рассудительность, или вера. Дух дышит где хочет, и мы не знаем, откуда он приходит и куда он уходит. Просто... И тебе нужно понять, что вот это дыхание духа, это время посещения. Ты бау! Зацепился за это. Понимаешь? Могут многие говорят тебе, что ты сумасшедший, что ты придурок, что ты то. Вы знаете, как люди ко мне подходили и говорили, ты что? Ты же наш православный. Мы ж крестили тебя там, там, там. Я говорю, да, я православный, все нормально. Да, меня крестили. Но где вы были, когда я помирал? Сегодня вы мне говорите, может, тебе неправильно учат, чему-то там делают. Это было много лет назад. Но у меня был такой стопор. Я, знаете, сразу так, да. Я говорю, где ты был, когда я умирал? раз такой. Я говорю, а теперь я тебе принес Евангелие. Я принес вам спасение. И если вы не увидите время посещения во мне, Ничего не произойдет. И есть люди, которые не увидели, что Бог посетил их через меня. В смысле. В прямом. Потому что люди есть неверующие, они тебя оценивают по грехам. Есть верующие, они тебя оценивают по теологии, по твоему. Как ты разговариваешь? Вы здесь? Как ты разговариваешь? Как ты подал? Ты вот так вот проповедуешь? Кто тебя учил? В какой-то библейской школе был? Ни в какой. Но в России призван проповедовать Евангелие. Ни в какой. Да, и не хочу хвалиться этой Академии Санкт-Петербурга. Не в этом дело. Я иногда. Я пришел учиться в Академию и увидел там людей. И увидел в Академии людей. Очень глубоко верующих, не очень глубоко верующих и вообще не верующих. И все говорят о Христе. Вы здесь со мной? Санкт-Петербург, я учился в Бурлаке. И потом, и потом, знаете, получаю такое откровение на руки. Сижу, так получаю откровение. Господи, спасибо тебе, прям слух начал молиться, что я сначала узнал тебя, а потом начал учиться. А не наоборот, если бы я начал учиться, возможно бы я вообще никогда не узнал тебя. И это было величайшим откровением 2010 года. Вы здесь? Аллилуйя! Аллилуйя! Хорошо, с вами хорошо на втором собрании. Когда человек ищет фундамент в человеческой рассудительности, он перестает доверять Богу. Это можно даже записать. Когда человек ищет, фундамент строит в рассудительности, он такой рассуждает, знаете, он верующий во Христе, он верующий в церкви уже 25 лет. Здесь есть верующие, я столько, может, не живу, сколько вы верующие. Но! извините меня. Не в этом все сокрыто. Сокрыто все, чтобы узнать время посещения. Сокрыто, чтобы ты сидел на краешке стула, и у тебя ухо было открыто, когда Бог пройдет мимо, чтобы ты раз и зацепил это. Потому что я понял одну вещь. Вера Вера, она вот такая, знаете, написано, многие люди теснили, теснили Иисуса, но нашлась одна женщина, которая сквозь толпу прошла, и раз, и жм, сила такая. Я вдруг подумал, слово «теснили», это такая, знаете, с чем это созвучно? Вот, Вот здесь написано у меня Библия, видите, теснили, вытеснили, вытеснили на коже эти слова, и я понял, либо мы тесним Иисуса, либо Иисус вытесняет на нас, Свой образ, понимание. Мы позволяем ему, когда у нас есть вера, мы мягкие, мы открытые, мы позволяем Богу вытеснить. Вот почему он сказал в Ветхом Завете через пророка, я напечатаю слова закона на сердцах ваших. Я их напечатаю. Потому что пришел Моисей со скрижалями, тесненными. А он говорит, а Дух Святой придет. Если ты не пропугаешь время, я распишусь на твоей судьбе. И Бог расписался на мне. У меня есть печать Духа Святого. Небесный класс. И вот такие мы все с вами. Но без моменты, когда мы, м-м, чё, мы начинаем рассуждать. Мы начинаем включать рассуждалку. Мы начинаем говорить о рассуждении. Рассудительность должна быть в вере. Не в том, что сегодня ты видишь глазами. Сейчас вы меня поймете. Рассудительность должна быть в вере. Она отличается от рассудительности в человеческом мышлении. Я знаю, что сейчас будет. Я пришел в церковь, сейчас будет прославление. Аллилуйя, сестра выйдет, будет играть на клавишах, потом две быстрых песни, одна медленная, как обычно. Потом выйдет выйдет помощник, он скажет слово. Конечно, надо собрать жертвы, аллилуйя. Денег так, штуку. у меня рассуждаю, 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 рассуждаю. Порассуждал, думаю, на пятерку нормально. Раз, рассуждал на пятерку. Как бы дал пожертвование на пятерку. То есть у тебя все все такое рассудительное. Ты уже рассудительный христианин. Откликайтесь. Как перестанет откликаться, молимся и расходимся. Ты начал рассуждать. Ты рассудительный во всех вещах. Послушайте меня. Но рассудительность в вере, она заключается вот в этом. Смотрите сюда. Я хочу вас научить. Я не учитель. Я хочу с вами поделиться. Простите меня. Послушайте. Рассудительность в вере, это вот такая вещь. Авраам шел. Смотрите сюда. Вообще это сумасшествие. Нес на жертвенник сына. И Павел описал в Новом Завете рассуждения Авраама. Кто-то читал их? Он говорит, когда он шел, он рассуждал так. Если, смотрите, рассуждение о вере. Если Бог дал мне этого сына от моей жены, которая вообще не должна была рожать, вообще не должна была рожать. Слюни летят, это святые. Ничего, нормально. Помазание. Я вам точно говорю. Есть люди, специально первый ряд садятся. Их, так хоть делают. А видите, некуда... а здесь нет никого. Видите? А. Первое служение, говорю о себе, знало знать. Он рассуждал в вере. Он говорил, если Бог дал мне этого Сына из мертвой утробы, то Он в силе Его воскресить из мертвых. И вдруг... И Он прорывается в величайшее откровение. И первый делает то, что Иисус приготовил для нас от сотворения мира. Первый. И Бог ему говорит, Авраам, если ты такое сделал, я должник вообще перед человечеством. Читали об этом? Ты такое сделал вообще. Я твой друг на Навеки. Навеки ты мой друг. на веки вообще. Ничего не может это изменить. Вы здесь? Это рассудительность. Рассудительность веры. И я скажу вам, я, я, давайте, мы же Библию здесь читаете. Вот у меня в церкви иногда сложно. Знаете, говорю что-нибудь по Писанию, а у меня там, ну, есть много новых людей, тоже два собрания. Смотрю так, Я такой понимаю, не читали, знаете. Выкиньте на скрин. Раз на скрине прочитали, уже читали. А вы там много читаете. Я сейчас не буду заходить в прочтение, но я вам напомню историю 2 Царств, 6 глава, 16 стих, где человеческая рассудительность, сейчас, 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 человеческая рассудительность помешала человеку быть плодотворным. Помешала человеку иметь плод в жизни. Стояла его жена, смотрела с окна на Давида и говорила, Какой ты тупой. Ты так выглядишь. Она рассуждала не вере. Она рассуждала. У ней был другой вариант. Она рассуждала о своем муже. И говорила, как ты выглядишь перед моими служанками. Я зацепил одну вещь. Я сегодня говорю о вере на первом служении. Почему? Я говорю, однажды Богу спросил. Господь, почему так? Ты пришел вообще к Матфею? Сидит Матфей, деньги считает. И говорит, Матфей, Пойдем со мной. Он такой встал и пошел. И пошел. А я говорю людям, пойдем со мной. Он говорит, да пошел ты. Не пошел за мной, а пошел ты, говорит. Сектант. Думаешь, в чем разница? И Дух Святой пришел и ответил мне, может, это кого-то сейчас зацепит. Я больше, чем уверен. Он сказал мне, знаешь, почему Матфей пошел за мной? Без слова. Потому что Матфей никогда... Никогда, долгое время, когда-то это было, но сейчас он абсолютно не зависел от своего социума, от мнения людей. Его все прокляли. С ним никто не хотел есть, с ним никто не хотел пить. Он был мусор для своего народа. И поэтому, когда я ему сказал, а он слышал обо мне, он сразу побежал. Вы знаете, сколько людей ждут от вас слова? А сейчас я по пророчеству. Пойдемте к мусорникам. Пойдем. Потому что из мусорников выходят цены. Когда ты находишь там эту драгоценную жемчужину, которую Бог положил, потому что дьявол людей не творил. И дьявол жизни людям не давал. И судьбы им не давал. А есть судьбы для них. Знаете где? Они сокрыты в вас. Вы должны их высвободить туда. Прям бух, И увидите чудеса. Я говорю, увидите чудеса. Что эти люди придут и скажут, ну-ка в я посижу в этом зале. А ты иди наверх. Ты что, в 15 лет? А ты ушел от темы, простите меня. Так мелкова стояла, и она говорила: кто это такой? Как он, как он себя так ведет? Ну ведет себя как какой-то неразумный, помните, глупый человек. Перед моими служанками. Она рассуждала таким образом. Она рассуждала таким образом. И Бог сразу, Он видит эти вещи, когда люди рассуждают не вере. И вдруг она закрывает сама себе, запечатывает плодовитость своей жизни, потому что она рассуждает не вере. Написано: все, она была бесплодна до конца своих дней. Кто помнит об этом? Смотрите, смотрите придурашный Давид. Я тоже не такие, мне помню, люди придут в церковь, мы там пляшем, танцуем, там, знаешь. Они говорят: о, это ваш пастор. Знаете, есть первый. здесь есть кто-то первый раз на служение пришел? Слава Иисусу. Давайте ей поаплодируем. А, у вас великая судьба от Бога. Это ваш пастор. А что он орет? Танцует там. Потный там. И кто-то взял на ухо и говорит, если бы ты знал, откуда его Бог вытащил, ты бы тоже так орала. Раз понимание приходит. Если бы ты знала из чего, от сколько он болезнь его избавил, ты тоже такая. Ты не рада, ты на стуле бы танцевал бы. И тебе было все равно, что про тебя думают люди. Нас показывают онлайн. Но мы те, кто мы есть. Мы те, кто славим Господа. Мы те, кто знаем Его славу. Мы, мы те, кто знаем, как Он нас спас. Мы те, кто знаем, откуда Он нас спас. Вот здесь. Мы те, которые безумны Христа ради. Мы можем сделать такие вещи, и мир скажет, они сумасшедшие. Но мы-то знаем, кто мы. Мы не зависим от социума. Мы на социум влияем. Мы соль этому миру и свет этому миру. Вот кто мы. Вот здесь. И когда так на меня люди смотрели, долгое время, даже родня, знаете, сколько родственников моих спаслись? Они много лет думали, я уже пастором был, они много лет думали, что я гоню, они много лет думали, что я такую эферу замутил. Это эфера века вообще. Сейчас скажу так. Ну ладно, уже ж меня простили, да, что? За слайм, за все, да? Аминь, аминь, простили. Седой священник? Да ладно! че ты гонишь? Мне так погоняло такое было в мире. Седой, я посидел 20 лет. Хорошая жизнь была. Они говорят, да вы что вообще? Вы что? Вообще, это не может быть, это никуда не укладывалось. Знаете почему? Потому что они не знали Христа, они не знали Бога, они живут в старой природе, они не возрожденные свыше люди. И ты пытаешься им что-то доказать. Не надо от этого зависеть. Им нужно проповедовать Евангелие, чтобы они узнали время посещения Бога. Вы здесь? И мы видим вообще, что это происходит. Если бы я рассуждал по-человечески, вспомнил одну вещь, я там все кое-что пометочки сделал. Если бы я рассуждал по-человечески, вот по-человечески, то я бы не являлся сегодня тем, кем я являюсь. Знаете, есть вот... Пришел я к маме однажды (кхе) и говорю, это откровение. Вот послушай минуточку сейчас. Вот то, что ты есть то, что приходит к тебе через божественное откровение от Духа Святого. Ты продукт этого откровения. Ты, ты, ты не изменился. Нельзя человека научить морали. Ты не изменился и не стал хорошим, потому что тебе научили морали в церкви. Дух Святой открывал что-то внутри тебя. Тун, тун, тун. Это, это преображение шаг за шагом. Правда? У вас так было? У меня тоже. Ты продукт божественного откровения. Когда я получаю какое-то откровение, говорю, вау, оно меняет мое мышление навсегда. И как человек мыслит, так он и живет. Если я мыслил, как бомж, мысль как вор, я так и жил. Когда я начал мыслить, что это царственное священство, Бог спас меня, Бог явил свою силу, я сын, все начало меняться. Как человек себя видит? Успех. Я вернусь к этой мысли. Это как человек себя видит. Как ты сегодня себя видишь? И второе, как он рассуждает в вере. И я пришел, и вдруг я получаю откровение. Слушай, сейчас. Я такой читаю римлянам, Читаю, что ты, слушайте внимательно, ты, просто читай Библию, ты, дикая маслина, прилепленная к корню из соку, и не, ко, и не ты держишь корень, но корень держит тебя, и в тебе жизнь от этого корня. То есть я начинаю, слушайте, потом открываю первую главу Матфея, это было всего один день, начинаю читать, который вообще мне нравится эта глава, Hmm. Ну, конечно, да, я понял. У вас все с теологией нормально, у меня нет. Я когда открывал Евангелие, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакуа, думаю, ну, короче. И все время так было. Раз и пять. Ну, то есть там, где интересно, я читал. А когда первую главу Матфея открываешь, вот первую главу Матфея, мне даже нравилась первая глава Иоанна. Вначале было слово, слово было у Бога. О, вау, мне это захватило. Первую главу Матфея открываешь, Иоанн родил Иакуа. И там, и всегда на мне было непонятно. А я быстро, и вторую главу начинал читать. У вас так было, нет? Только у меня? Однажды я открыл эту главу после римлян. И там написано. Я вам прочитаю, что там написано. Вслух. Родословие Иисуса Христа. Сына Давидова. Сына Аврамова. И... Не понял... Иисус, сын Давида. Иисус, сын Авраама. И Иисус прикрепил меня к, этой, к этому дереву. Значит, у меня поменялось ДНК. Это был взрыв вообще. Послушайте меня, послушайте меня. Это взрыв был вообще. Взрыв откровения. Съел с такими глазами вообще. Мой дед Авраам? Внучок вернулся. Знаешь что-то? В духе прозвучало ангелы. Вернулся, внучок. Я прям Дед Авраам, мой дед Давид вообще, представь. И вот этот взрыв откровений побудил меня прийти к моей маме. Вы со мной? Я говорю, что же мне? А вы знаете, я эмоциональный человек. Я говорю, мать, ты че вообще? все вообще, вся жизнь меняется только через это. Я внука Авраама. она такая, ай-ай-ай. <реклама> Хана, она подумала, что я начал гнать на религиозной почве. Вот здесь со мной это то, вот я вообще. Вам... Она, понимаете, она всегда боялась меня не спугнуть. Потому что, когда она пришла в такую церковь, она пришла с одной мыслью, слушайте меня, она привела меня, увидела все. Такая, она всегда была в церкви православной. Поставила и сказала про себя, лучше живой сектант, чем мертвый наркоман. Аллилуйя, аминь. Отдаю тебя в руки Господу. И отдала меня. И с этого момента все произошло. Здесь есть люди, которые не все отдали в руки Богу. Поэтому у вас нет прорыва. Здесь есть люди, которые держат и пытаются сами в этой ситуации разобраться. Кто это? это? Это время посещения вашего. Поднимите руки свои. Кто это в этом зале? Держите высоко, держите высоко, держите высоко, держите высоко. Я прямо сейчас провозглашаю абсолютное доверие Богу в вашу жизнь, абсолютную власть Богу вашу силу, абсолютное понимание, что Бог благ и милость Его вовек. век я знаю, что с этим сейчас придет абсолютное доверие и абсолютный прорыв в вашу жизнь, в той сфере, в которой вы хоть это есть родня ваши, близкие, есть финансы, вы что-то не доверяете до конца. Спасутся они, спасутся, спасутся, спасутся. Спасутся. Я говорю тебе, да, вот этой девочки, да, вот ты, я не знаю, вот тот, который сидит, да, 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 да. Да. Спасутся. Увидишь славу Господню, только веруй. А-а-а. Аминь, люблю пророчество. Это сильно, потому что однажды я сидел на кресле, вот такой пацан за мухрышкой вообще худой, меня весил всего 60 килограмм, без зубов, и подошел ко мне пастор, вот так пальц поставил и говорил, слушай меня, за тобой сотни людей, ты будешь проповедовать Евангелие и все, думаю, кучу, что он несет. Я уже постараюсь аккуратно разговаривать, но я подумал именно так. Павел, Павел, что ты гонишь? Я... А потом, знаете, что-то треснуло во мне. Он палец на меня так наставил, и так вот говорил долго, говорил, говорил. Я такой, а у меня одна мысль. Мне бы нормальным быть, как все нормальные люди. Просто не употреблять. Просто как все нормальные люди. У меня была одна мысль. Жить как все нормальные люди. Ты не, ты не нормальный, он орал. Он такой у меня пастор был. Ты не нормальный. Ты будешь не нормальный для этого общества. Я думаю, ой, 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 ой. И потом, знаете, что? он как будто меня продавил внутри. Дамь! И засеял туда, знаете, скопал тут эту мою почву. Семя туда засунул. И прорословить. Как проросло, ай-яй. Так вот мама так моя говорила, ай-яй, сережка. Ну, она боялась меня спугнуть. Она все время так, да, сынок. Но я вижу у нее страх в глазах. Я говорю, у нас, она так, наш дед был Иван и дед Ефрем. Я говорю... Ефрем это Ефрем, а мой где Авраам. А теперь слушайте меня. И с этого момента я перестал нуждаться в финансах. Послушайте меня, это очень важно. Это вера. Это не поход в церковь. Я ходил в церковь до этого. Мне молились. Говорили, что у меня будет все нормально. Говорили, что будет все нормально. У тебя будет все нормально. Я одной сказал: слушай, не говори мне так. Мне последний раз друзья сказали, будет все нормально. Мне пять лет дали. Не надо мне рассказывать. говорю, вот это Я уже в это не верю. Будет все нормально, все нормально. У тебя все будет хорошо. Божественное откровение. Дам! И все изменилось. И я понял. У меня дед самый богатый. У меня прадед самый богатый. Вообще, этот дед, который у него столько было денег, он вообще Соломона оставил. Тот не знал, что с ними делать. Молился. Говорил, Господи, дитя малое. Куда мне выход? Куда мне вход? Знаете, сегодня я увидел такую тему. Христиане, они молятся этой молитвой Соломона. Господь, дай мне мудрость, а, а, а хотят разбогатеть. Они тему поймали, Господь э, Соломон молил мудрость, он просил мудрость, Бог ему дал мудрость, и он стал очень богатым. Один учитель в библейской школе, знаете, такой, проповедует, 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 проповедует. И раз ему ангел является, и он говорит это самое, ну, ученики такие, говорят, раз видят они, он завис. Спрашивают, а он ему спрашивает, что ты хочешь, он такой мудрости, он говорит, окей, и ушел ангел. А раз ученики, говорит, что такое было, он говорит, ангел приходил. И что? Ну, спросил, что хочет. Что ты ему сказал? Мудрости. Ну, попросил мудрости. Блин, надо было просить денег. Так некоторые христиане сегодня. Мудрости да. Он мудрости просил, потому что он не знал, что с этими деньгами делать. Некоторым надо просить мудрости. Им деньги достаются, а они не знают, что с ними делать. Профукивают их. Папа с мамой все же работали, они профукали. Знаете, сколько картин видел? Так вот, мудрость, она приходит тогда, когда ты просишь, смотря для чего ты ее просишь. Ушел от темы. Я понял, что я перестал быть нищим. Я вообще, все начало липнуть прям. Бин, прям липнет все. Почему? Я понял внутри себя. Я никогда с протянутой рукой не пойду. Я праведник. Это взорвало меня. И послушайте меня, для людей, которые размышляли не в вере, я оказался идиотом, даже когда я проповедовал. Я чувствовал, я, я вижу в духе лица людей. Он, когда заходит, это же наша проблема. Здравствуйте, аллилуйя, Бог тебя любит. А внутри он вот такие вещи. Но я вижу, у меня есть ок, духовное, я понимаю это. Я со своими точно понимаю. Иногда и Бог дает и с другими людьми. Я начинаю понимать эти вещи. Я говорю, послушай, тебе нужно божественное откровение, что ты прилепился к божественному народу. И все оттуда питался. Ты не можешь быть нищим. Вообще, ты не можешь быть в долгах. Если у тебя есть вера, ты начнешь рассуждать в вере. Просто я рассуждал. И вот эта рассуждалка в вере открыла во мне эту вещь. И они говорят, как у тебя это получается? Да никак, просто уверовал. В смысле? Ты Иисуса видел? Сейчас кому-то треснет вера, если это человек начнет проповедовать. Иисуса видел? Нет. Фамилию свою в книге жизни видел? Нет. Это видел. А чего ты взял, что ты там? Может, ты в ад идешь? Ты чего? Я на небо? А, веришь, что ты на небо идешь, да? А то, что ты не должен быть нищим, ты не веришь. У тебя банк, что там? Россольсбанк? Что там? Куда там бежишь? Рассуждать вере. В кредитные дела. Ой, не туда полез. Ладно, ладно, ладно. Давайте закончим. О, спасибо, Иисус. Слушайте, правда на втором служении с вами интересно. Спасибо тебе, Дух Святой. Рассудительность. Есть иногда второе. Рассудительность в жертве у нас иногда. Знаете, есть такая рассудительность в жертве. Я вот мысль такую. Мы сейчас деньги на храм собираем, и у людей есть рассудительность в жертве. Ой, не знаю, немного ли это будет. Некоторые говорят, не соблазнится ли пастор на деньги? Ага, смотри, сколько падает сейчас денег Это людей через деньги. Надо так аккуратно ему, аккуратно все. Все аккуратно. Будь аккуратен с деньгами. То есть вдова это, она вообще была какая-то, можно сказать, дура. Пришла такая, с кармана вывалила всю в банку. Иисус говорит, идите сюда. И пришли. А Там так написано, многие богатые клали много, помните? До этого. Говорит, идите сюда, смотрите на эту женщину. Они в вере рассуждают. Что там? А вы куда смотрите? Ну, на две лепты. Не, в сердце ее посмотрите. Что смотрите на эти деньги? Вы в сердце ее посмотрите. Я-то в сердце смотрю. А вы куда? А мы в банку. Да не в банку надо смотреть, а в сердце. Бог учил это даже Самуила, когда он Давида помазал. Он говорит, кто ты смотришь? Не туда ты смотришь, в сердце смотри. Вот он, муж по сердцу моему. Вот он, вот он. Вот он. Вот он, плящущий в, в Ефоте, в Нином, перед людьми. Вот он, он. Вот он, он, он. он вот он. Он не пропустит время посещения. Вот это он, да. Он, мальчик-дурачок, с пятью камнями пошел на Голиафа. Это он. В смысле? Ну вот он, он. Он все сделает. Он сделает. Он все сделает. Вы слышите, о чем я говорю? Мы, я говорю сегодня о вере, чтобы мы могли рассуждать с вами в вере. Еще одна вещь. Четвертая царь, седьмая глава, первый стих. Я хочу вам прочитать. О, спасибо тебе, Иисус, за это замечательное время. Четвертое царство, если я не ошибаюсь, седьмая глава, и сказал Елисей, выслушай слово Господне, так говорит Господь, завтра, в это время, мир, вот просто, знаете, вот иногда люди выходят, вам же говорят, так говорит Господь, исцеляется болезнь. Елисей делал то же самое. Вышел, говорит, так говорит Господь. Вот слушайте слово Господне. Так говорит Господь. Завтра в это время мера муки лучше будет по сиклю. И две меры есть меня сиклю у ворот Самарии. И отвечал новник на руку которого царь опирался человеку Божьему и сказал, если бы и Господь открыл окна на небе, и так далее могло бы это быть. И сказал он, вот увидишь глазами твоими, но не будешь этого есть. О, ребята, это проблема. Есть вещи в в церквях людей, они глазами видят, а есть не могут. Знаете? О, это вот там. О, там произошло. Вот. А у тебя что произошло? Знаете, откуда это происходит? Отсюда. они говорят, вот так будет он. Ну, как это может быть? Спит, не лечится. Лечится, вот он сидит. Я его взял с собой, Бог его приложил. Спит, не лечится. Я говорю, лечится. Нет, не лечится. А я вам говорю, лечится. Кровь Христа, съезд вич, справки, пожалуйста. У меня еще есть люди, которые. Что значит, не лечится? Это все равно тебе что сказать. Бог не создал землю, не понял, и меня тоже не создал, не понял. Вы здесь, вы понимаете, о чем я говорю? И он говорит, он опирался на руку, знаете, на кого мы опираемся сегодня? На чьи слова опираемся? Есть люди, в нашу веру поглощают люди, которые рассуждают не в вере, они умные, у них есть логика, у них есть какие-то моменты, они научились двигаться логически, все нормально, это неплохо. Но мы с вами верующий народ из невидимого в видимое. Представляете? И он опирался на это. Я вспоминаю, я шутил на прошлом служении с народом, со своим. Я говорю, я смотрю иногда с детьми мультики. Кто смотрит с детьми мультики? Смотрите, да? Я пришел, они говорят, давай мультик посмотрим. Давай, мы сели и смотрим фильм Король Лев. Духовный мультик очень. Кто-то смотрел этот мультик? Король Лев. Духовный мультик. И там, короче, вот этот маленький львенок, помните, он вышел, его помазали, там пророк был с этой брум с этой штукой. А это ты пророк? Они же все странненькие. Арут, что-то такое говорят, неудобно. Не соображаешь сначала, о чем они говорят. Нужно нужно раскрыть еще, о чем они говорят. Пророки заставляют тебя думать. Они захватывают твой дух, ты не соображаешь, но тебя тянут туда подумать, о чем же он сказал. Его помазали там, все сделали, и он вышел, и такой вот он маленький царь, и вдруг он не стал слушать папу, помните, начудил там, и папа ценой своей жизни спасает этого львенка, там этот брат его интересный, шрам там сказал, его осудил. Сразу пришла вина, и убежал он в поля. Помните? С чувства вины, что он не такой, он не секой, он царь, там то-то-то-то-то. И вот там интересная вещь. И он встречает друзей. Пумба и Тимон. Они научили его жрать червей. Он лев, понимаете? Вы сейчас здесь? Он жрет червей. Валяется, как кабан. Утром он просыпается, он не понимает, кто он. Суслик я или кабан. Кабан я или суслик. Кто я? Он, он запутался, понимаете. Черви вкусные, жуки, класс вообще. руют землю, как кабан. И однажды пророки возвращают его туда, кто он есть. Успех – это то, как ты себя видишь. Они возвращают его в его предназначение, в его призвание. Он возвращается, и он его ведет к воде. Тут смотрит в воду, он говорит, ну и что? Он такой, ты да лучший, смотри его, под шапкин туда. И вдруг голос такой, Симба, вспомни, кто ты. И вот это у него, понял он, черви не его. Кто такой кабан, какой суслик вообще? Он начинает понимать вообще, что он не с теми друзьями тусит. Это пророчество. Сейчас кому-то пророчеству я. Избавься от пумпы и тимона. Я тебя просто... Избак. Слушай, я думаю, что нам нужно дружить с пумпой и тимонами, понимаете? Вот. Но кабан должен ходить и думать, что он лев, если ты с ним дружишь. Вы здесь? Иисус суслик должен начать рычать. А не ты делать вот так вот. Вы со мной? Я знаю. Вышел клавишник, пять минут. Собирай бахлатки. Салави. Такая жизнь. Но я закончу. У меня еще две мысли. Две мысли. Сейчас мы это сделаем. В исцелении. Рассудительность в исцелении. Я сейчас напомню вам одного человека. Его зовут Нейман. Помните, как он рассуждал? Он ничего не мог получить. Потому что он так рассуждал. Ой, я верю, сейчас кто-то получит свое чудо. Он так рассуждал. Он такой вышел. Во-первых, у него была вера. Ты здесь сидишь не просто так. У тебя есть вера. Сто процентов. Любой, кто здесь сидит, есть вера. Ты бы никогда сюда не пришел, если бы у него не было веры. Потому что все происходит по вере, по вере. Ты знаешь, кто ты, в какой ты церкви, куда ты ходишь. У тебя есть вера. И вот Нейман услышал от девочки. Нет, сначала от жены. Вера откуда? Сначала от жены. Потом он услышал, маленькую девочку привели. Она еще у него выросла. И он такой, поеду, поеду к пророку. Помните? Я поеду к пророку, он за меня помолится. Ведь многие так приходят в церковь. Ко мне так многие приходят. Я задал себе вопрос, Господи, что такое? Почему за одного молюсь исцеляется, за другого молюсь? Не исцеляется. Почему? Он вот с этого помолился. Я зашел однажды в магазин, стояла женщина. Я выбирал себе рубашку на Рождество. Он такая грустная. Я говорю, что такая грустная? Она вообще в церковь не ходит. Она говорит, слушай, так устала, курить не могу бросить. Говорит, первый, кто мне сказал? Хочешь, сейчас помолюсь, бросит. У нее такие глаза. Да! Там люди такие, тосят, дайте. Она говорит, да короче, отстаньте, и закрою магазин. Видел, я думал, видела бы ее хозяйка. Она не хозяйка магазина. Я говорю, иди сюда. Говорю, отныне. Этот запах будет для тебя мерзостным, потому что приходит тебе Господь и освобождает. И ушел. И люди такие, знаете, посмотрели на меня. Там, ну, ну люди пришли, покупашки, они там такие все непонятные. А она, она прям покрыла, знаете, такая ааа, вообще накрыла там в магазине. И начала с ними разговаривать, а я ушел. Я прихожу через месяц, улыбается. Я говорю, как дела? Не курю, прикинь, месяц не курю. Мне так нравятся вот эти вещи. И он говорит, и пришел Иисус, прикоснулся к нему, и был этот человек самарянин. А наши где? У меня сейчас сразу вопрос. Ну, самаряне понятно, они все время. А наши где? Наши-то где? И он пришел и говорит, я приду к нему. И он приходит к нему, он такой, выходит, Елисей к нему. Кто это? Нейман? Что там он? Москва-река. Иди нырни. Раз в семь. А что это Нейман такой? Ты что, оборзел? Знаешь, хотел сказать. Он Он ему так и сказал, в принципе. Я думал так думал. Просто таких слов раньше не было. Ты вообще знаешь, что я? Ладно там, я знаю, кто ты. Он сразу начал. Я знаю, кто ты. Я так думал. Я приду. Он выйдет. Рассудительность не в вере. Вот это называется. А мы же уже к этому привыкли. Я сейчас приду, он разрушит на меня руки, и я буду здоров. А вера не повторяется никогда. Мне понравилось, как сказал Осланд в этом мультике. Меня что-то зацепило. Я пересматривал эти духовные мультики. Он говорит, ничего в жизни не повторяется дважды. Бог не не повторяет ничего. Он он являет свою силу по-разному. И ты должен просто ожидать его. Вот что он хочет, чтобы ты его ожидал. Тогда ты верующий. И он говорит, я думал, он воздушит на меня руки, и у меня проказа уйдет. Что у меня там, реки что ли дома нет? И они ему такие, отец мой, отец, ну короче, что он тебе такого с трудного-то попросил? Пойди нырни. Ну, что ты? Я думаю, почему он так не хотел-то? А знаете, на берегу реки-то, а сейчас опять кому-то пророчествую на исцеление. Вот прям сейчас кому-то. Я точно знаю. Нужно было то раздеться. Неизвестно-то, где было у него проказа. Тут. Где она была? Нужно было раздеться, и люди, его близкие, могли увидеть, где это место, которое гниет и воняет. А он сказал, а они... Да, да пусть смотрят. Да и что, ради них пришел, что ли, в церковь? Богу пришел, раздевается, ныряет, опа, и потом приходит к человеку Божьему со смирением и говорит, о, я знаю, ты человек Божий, я знаю, прости мне одну вещь, чтобы не вменилась мне в, в грех, он говорит, что? Я буду ходить с самарянами в их храм, работа у меня такая, не вменится мне то грех, он ему говорит, иди, ты же верующий, Сейчас-то ты верующий. Какая разница, куда ты ходишь? Важно, что ты встречаешься с Ним. И куда ты ходишь, свет Его приходит туда. Вау! Она сила вообще. Просто сила. Я однажды стоял за кафедрой. У меня есть проповедь заготовленная, я проповедовал. И я стоял за кафедрой, вот так выпил со стакана. Поставил стакан. И Дух Святой мне сказал, прям в сердце. Возьми этот стакан, влей туда елей. И дай людям, кто выпит, будет здоров. Знаете, что я первый подумал? Перемолился, походу. Я серьезно вам говорю. так раз, ну, как бы так, мысль-то, мысль пришла. Пришла просто мысль такая. Что ты сам ее надумал? Ну, думаю, ну, как бы я там человек веры, да. И я начинаю продолжать свой конспект проповедовать. И вдруг Бог мне говорит, я же сказал тебе, что сделать. Я думаю, о, дважды сказал, наливаю елей, ставлю стакан и говорю, кто выпьет, будет здоров. Знаете, что произошло? Ничего. И люди, одна женщина с заднего ряда, у меня зал побольше, с криком, бежит. Я стою с этим стаканом, она вырывает у меня из рук его. Елей с запахом не очень приятно это, это не шоколад, это не коктейль из Макдональдса, она выпивает его до конца, и тогда, когда она допивает, люди с этих рядов подрываются, и мне, и мне, я взял стакан и говорю, нету больше, больше нет, пока. Они такие в шоке. И она ушла. Она пришла через две недели со слезами, со слезами, со справкой. Она говорит, я должна была через пять дней ложиться на операцию. Мне должны были все по-женски удалить. Я не буду называть эти вещи, болезни (coughs) какие-то по-женски. Что-то было связано с женскими органами. И ей врачи сказали, надо удалить сейчас, чтобы ты жила. Ребенок у тебя есть один? Есть. А я так хочу еще детей. Но я на это согласилась. Потому что у меня есть ребенок, я родила. Мне важно свое здоровье, этого ребенка досмотреть. Я пришла, мне начали делать снимок. Ничего нет, вообще ничего нет. Знаете, что интересно? Что меня сильно зацепило? Эта женщина, она вообще не прихожанка нашей церкви. Она просто зашла. Она была у рекрейнера, потом приезжала в Щелково. И ходила к нам в церковь, пока была возможность рядом. Она приходила к нам вообще... Я говорю, я столько вам говорю, ребята, вере, столько говорю, вере, столько говорю, люди сидят. И потом и мне, и мне. И началось исцеление, когда у людей загорелось это все. Вдруг вау, столько исцелений произошло. Столько исцелений. У нас девочка была со сломанным позвонком, упала с балкона, потеряла сознание, ушла в кому. И пришли врачи и сказали, надо отключать этот аппарат, надо отключать. Все, она овощ. И мама принесла ей платьице на похороны, чтобы там уже в больнице ее одеть и забирать. И Дух Святой говорит, высвободите слово. Мы начали молиться. И прямо этой ночью она приходит в себя. Врачи в шоке просто. Мы забираем ее домой. Она не может ходить. У нее сломан позвонок в пояснице. Она не может ходить. И Бог мне говорит, пойди помолись за нее. Я пришел, смотрел, человек не может ходить. Я не думаю просто об этом. Я говорю, Иисус, ты поднимал, Лазаря с гроба, он вонял уже. А это дышит еще. Еще как-то шевелится. И вдруг. пум, Сегодня такая счастливая девушка. Она ходит, у нее дети. Она работает, у нее бизнес. У нее все. Она вообще просто. Поймите. Мы должны быть безумных в ресторане. Безумный Христа ради. Я буду заканчивать. Мы закончим вот этой молитвой. Вспомните Гедеона. Вспомните Гедеона. С кем Бог побеждает. Ну давайте вернемся к вере. Ну давайте вернемся. Ну наставьте свою теологию. Я не теолог. Я всегда хочу быть верующим человеком. и Видеть его чудеса, его славу, его руку, его величие. Я, может, много что не понимаю в Библии. Очень много. Но я знаю, какой Иисус. Я знаю, что он всегда откликается на веру. Библия Библии написано, что Иисус ищет веру. И он пришел и говорит, так, я не буду рассказывать всю эту историю Гедеона, вы ее знаете, у нас время нет. И он, он говорит, давайте, возьмите дудки и горшки, помните? Возьмите горшки, дудки, дуньте, будет победа. Но это же бред вообще, ну, ну, ну просто бред полный. Возьмите дудки. Ну, давай. Представь, что она есть. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.